0: is a
1: play on wir sind die eierköpfe und wir haben nichts im kopf außer französisch äh, außer rugby und referees und six nations es gibt einiges zu besprechen nach den zwei spielen am wochenende das gibt's jetzt in einer wirklich kurzen folge Weißt du, was ich wirklich noch im Ohr habe, Simon? Mhm. Old! Old. Ich old. Irgendwann gedacht, wenn ich noch einmal old höre von Pascal Gausser, dann mache ich den Ton aus.
0: Wir haben es angekündigt am Freitag, zum ersten Mal französische Schiedsrichter bei diesen Six Nations und äh, sie haben nicht enttäuscht, oder?
1: Sie haben nicht enttäuscht, also sie haben <lacht> auf jeden Fall. Also, sie, sie waren wahrscheinlich die, die auffälligsten Akteure. Von allen, die mit den zwei Spielen zu tun hatten. Weil sie einfach richtig schlecht waren.
0: Wirklich das gehalten, was wir uns nicht von ihnen versprochen haben. Eher, was wir befürchtet haben. Und das muss jetzt gar nicht so allgemein gegen französische Schiedsrichter sein. Aber wir haben das vor allem bei den Six Nations in den letzten zwei, drei Jahren gemerkt, was für eine Diskrepanz da eigentlich besteht zwischen den englischsprachigen Schiedsrichtern und den französischsprachigen Schiedsrichtern. sie fühlen sich scheinbar nicht sicher genug in der Sprache und machen... Solche Fehler, die ganze Zeit, so viele Fehler, das passiert denen nicht in der französischen Liga. Echt, da äh, echt... Die Sprache
1: ist für mich auch übrigens ein, ein großes Thema, weil gerade beim Wales-England-Spiel hattest du einen französischen Hauptschiedsrichter und einen französischen TMO und die müssen sich ja dann, weil Rugby transparent, jeder kriegt alles mit, die Zuschauer, auf Englisch unterhalten und es ist halt wirklich teilweise... Also ich behaupte von mir, dass ich wirklich kein sonderlich gutes Englisch habe, aber was die da veranstalten, das ist, du tust denen damit keinen Gefallen. Und äh, die Kommunikation zwischen Schiedsrichter und Spielern, boah, war das schwierig. Das war echt schwierig. Pfeifen auch ganz anders als alle alle Schiedsrichter, die wir
0: sonst gesehen haben. Das, das war Zeit für mich tatsächlich ein, ein, da habe
1: ich glaube ich auch eine, eine Sprachnachricht in unsere Gruppe geschickt. Ähm, während des zweiten. Ja. Ich habe das erste Spiel selber kommentiert, ähm, Italien gegen Irland. Und dort gab es drei Straftritte, ich glaube zwei gegen Irland, einen gegen, gegen Italien, nach einer nach Gasse, weil die beiden Lifter oder auch mal ein Lifter quasi zwischen zwischenverteidigende Mannschaft und äh, Ballfänger gekommen ist. Das ist ja Regel, also es, nach den Regeln muss ein Schiedsrichter das eigentlich abpfeifen. Das Problem ist aber, wenn das wochenlang nicht gepfiffen wird und dann kommen auf einmal zwei andere Schiedsrichter, die so extrem darauf schauen, wie sollst du nur da als Mannschaft äh, drauf klarkommen? Also das finde ich, ähm, das ist so inkonsequent. Da war keine Linie zu erkennen.
0: Vor allem, wenn es den Spielfluss halt gar nicht beeinträchtigt. Ich fand es teilweise anstrengend, wie das dann den Spielfluss wirklich aus den beiden Partien rausgenommen hat, was teilweise gepfiffen wurde. Auch wirklich so Kleinigkeiten äh, an Rucks. Ich fand den einen Straftat gegen Owen Farrell, wo Danach dann die Situation kam mit dem josh Allen versuch so ein, so ein schlecht gepfiffener Straftritt. Der macht einen Tackle. Beide liegen am Boden. Zwei Waliser kommen, legen sich auf Owen Farrell drauf. Er liegt aber komplett auf der englischen Seite. Und der Ball ist frei spielbar. Tom Curry geht dann mit der Hand hin, weil der Ball quasi frei ist. Und Schiedsrichter gibt Strafe gegen Owen Farrell, dass er sich nicht wegrollt. Er hat einen Tackle gemacht. Zwei Spieler springen auf ihn drauf. Und er ist so weit weg vom Ball, dass er gar nichts damit zu tun hat.
1: Aber die, Und die, dann... Ja, die größte Streitszene war sicherlich dieser walisische Versuch.
0: Genau, das, was direkt danach kam. Ja, also, also ich meine, Pol- die
1: genau, die, 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 die Streitszene war dann eben, das, dass er zu Owen Farrell sagt, sprich mit deiner Mannschaft und die Mannschaft steht noch zusammen mit Waterboys auf dem Feld und er gibt währenddessen den Ball frei und Wales nutzt das aus und legt den Versuch. Das, war, das kannst du in meinen Augen nicht machen.
0: Wenn Owen Farrell, nachdem der Schiedsrichter ihm sagt, have a word with your team, nicht seine Mannschaft zusammenruft, dann bekommt er wahrscheinlich eine gelbe Karte vom Schiedsrichter. Weil er hat klar die Instruktion bekommen, sich die Mannschaft zusammenzurufen. Und die Spieler waren aufgestellt die ganze, über die ganze Breite. Kommen alle rein. Es waren alle Wasserträger von England und von Wales auf dem Platz noch. Und dann fragt Bigger einfach, äh, ob er eben sagen kann, wenn es wieder weitergeht. Der schaut, der hat sich sogar umgeschaut, der hat gesehen, wie unorganisiert England ist. Und dann so, oh ja. Also ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich nicht.
1: Nee, also das, das war für mich auch eine Szene, die, die darf so nicht passieren. Dieser Versuch hätte so nicht fallen dürfen. Das also, ist für mich auch unerklärlich. Ich, ich habe ich hab dann wirklich den Eindruck bekommen, dass sehr irgendwie ein persönliches Problem mit England oder zumindest einigen Engländern hat. Also es hat sich auch so durchgezogen. Und ich finde, man hat auch seine Unsicherheit gesehen dann an manchen Situationen. Itoje ich weiß nicht, was mit dem gerade los ist. Also der, er, er, vielleicht auch mangelnde Spielpraxis oder sonst was. Der spielt immer am Limit. Momentan kassiert der nur Straftritte. Also er ist er ist momentan nicht gut, muss man wirklich sagen. Ähm, und dann gab es diesen Moment, als er am Paket gebunden war und dann aber doch halt den den, den Kick geblockt hat vom vom in der zweiten Hälfte, wo dann Gauser ankam und dann so ein bisschen erklärt hat, warum das jetzt legal war, da hat man einfach gemerkt, er, er sieht sich auch so in der Erklärungsnot oder will mal was Positives für die, für die Engländer bringen. Das war einfach super seltsam. Ja,
0: es war wirklich unglücklich. Und ich glaube, du hast es da perfekt formuliert, er hat sich nicht wohlgefühlt. Und wenn du als Schiedsrichter dich nicht wohlfühlst und du musst eigentlich so eine Autorität ausstrahlen, und dann hat er, er war offensichtlich wusste er, das hat er nicht richtig gemacht mit, dem, mit der Entscheidung für den ersten Versuch, weil er dann Owen Farrell gegenüber richtig auch zickig wurde. Das hast du gemerkt, wie er dann ihm gegenüber immer reagiert hat. Und wenn du dann einmal so auf die falsche Seite des Schiedsrichters kommst, dann äh, keine Chance. Also muss, Mir hat England deutlich besser gefallen als, als die ersten zwei Spiele, muss ich sagen. Als England-Fan. Ich finde, die haben das hinnehmen müssen, zwei Versuche gegeben zu bekommen, über den Liam-Williams-Versuch haben wir noch gar nicht geredet, müssen wir glaube ich nicht viel reden, klarer Vorball, einen klaren Vorball gibt es nicht. Ich, ich habe es ja auch, sagt.
1: ich habe es ja gestern nochmal abgefilmt und auch in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt, er, der schlägt den Ball mit der rechten Hand nach vorne, quasi an die linke Hand, also wenn man sich das wirklich in der slow anschaut, mit der rechten Hand kommt er an den Ball, von da fliegt der Ball nach vorne, dann irgendwann an die linke Hand, von da runter ans Bein und dann nach hinten. Das ist ein Vorball, weil ich, ich verstehe diese Entscheidung auch nicht. Der, der Spieler verliert einfach die Kontrolle über den Ball. Niemand von denen hat gefeiert. Liam Williams hat den Versuch nicht gefeiert. Reese Zammit
0: hat danach so überrascht geschaut, als der gegeben wurde. Alle alle
1: wussten, dass das ein Vorball war, außer dem Schiedsrichter und dem TMO. Eben, und, und das finde ich das Krasse, dass es halt einfach im Endeffekt drei Schiedsrichter waren, weil er ist ja glaube ich als erstes sogar zum, zum Assistenten hingegangen, ja. der gesagt hat, du lass es checken und dass sie dann zu dritt nicht auf die Idee kommen, dass das ein klarer Vorball war. Also so viel klarer geht es nicht mehr.
0: Vor allem, man hat ja das Bild dazu. Er hat den Ball in der Hand, er verliert ihn nach vorne, dann geht er, er geht gegen sein Bein, aber er hat ihn davor aus der Hand verloren. ist egal, ob er danach gegen das Bein geht oder nicht. Egal. Auf jeden Fall, England (lacht) hat diese zwei Rückschläge hinnehmen müssen und dann finde ich echt gut zurückgekämpft. Also, der ähm, Anthony-Watson-Versuch, richtig stark auf Außen. Ich meine, Liam Williams sieht ja nicht gut aus in der Verteidigung. Aber den Versuch musst du auch erstmal so legen. Dann Benny Youngs mit einer starken Aktion, auch wo er alleine gegangen ist. England war dran. Aber am Ende war es die Disziplin. Und ich muss sagen, gut ab für Wales. Aber hallo. Die können es halt, halt einfach auch gegen 15 Mann. Und am Ende die Einwechslungen, Kalim Shidi und wer sonst auch reinkam, Hallo Holo wieder, richtig stark. Corey Shidi Hill natürlich stark,
1: ja. den Versuch. Ja, Cory Hill finde ich, das ist halt auch ein Qualitätsmerkmal dann doch von Wales, wenn sie ein relativ volles Line-Up haben, dann kommt er da auch richtig Qualität von der Bank. Und äh, Callum Sheedy fand ich auch wirklich außergewöhnlich stark, als er reingekommen ist. Der hatte viele, viele gute Aktionen. Wir haben über Kieran Hardy gesprochen in der letzten Folge und der Typ legt direkt ja. einen Versuch. Ähm,
0: ah, da hat England voll gepennt. Erstmal Johnny Hill, so unnötig, wie er da reingegangen ist. Das war ein Ruck, das eh schon verloren war. Der springt voll von der Seite rein, räumt zwei Waliser über den Ball weg. Der Schiedsrichter kann nichts anderes machen da, als Starfted gegen ihn geben. Und dann ist keiner der Engländer darauf vorbereitet, dass der vielleicht schnell gehen könnte. Das zeigt mir auch, dass da einfach Spielpraxis fehlt. Bei einigen Spielern.
1: Ja, den Eindruck hat man auf jeden Fall. Aber wirklich nochmal zu zu Wales zurückzukommen. Hut ab, wirklich vor den Six Nations. Ich habe keinen Experten gesehen, gehört, gelesen, der Wales nicht auf Platz 5 getippt hätte. Alle haben gesagt, Italien ist weit weg von allen, die werden wieder letzter. Und dann war allen klar, Wales wird Fünfter. Das waren eigentlich die einzigen zwei Plätze, die bei allen Experten so vergeben waren. Also, ja, ich, hat, ich, ich,
0: hatte, ich hatte Schottland auf 5 gesehen. Ah. Ich dachte, Damit lagst Wales du wohl auch ein bisschen
1: falsch. <lacht> England wird Fünfter. Ja, schauen wir mal, wie das Obwohl, jetzt weitergeht. Frankreich. Frankreich. Also bin mal gespannt, ähm, dass es... So viel Negatives, über das wir reden müssen. Jetzt ähm, ist ja rausgekommen, der Frankreich-Boss hat zugegeben, dass Galtier das Camp wirklich verlassen hat nach dem Italien-Spiel, um ein Spiel seines Sohnes anzuschauen und ähm, der hat ihn dann noch total verteidigt, ähm, dass er mit Ma- mit Maske dürfe er aus dem Camp raus und sei im Stadion saß er glaube ich neben irgendeinem Funktionär von Stade français und der habe auch eine Maske getragen und man wisse gar nicht, wo der sich angesteckt haben soll. Sorry, wenn man in der Bubble ist und jemand geht da raus, dann ist es einfach nicht okay und ähm, ist es nicht? Ich bin mal gespannt, was da jetzt wirklich passiert, weil ähm, das ist ja ein großer Image-Schaden, Das ist sicherlich auch ein finanzieller Schaden für die Six Nations, für die für die Betreiber der Six Nations, wenn da ein Spiel dann wahrscheinlich ausfällt. Weil jetzt gehe ich davon aus, dass es gegen Frankreich gewertet wird. Und wer weiß, ob die ihre nächsten Spiele spielen können. Ähm, gut, jetzt, jetzt ist der Vorteil, dass nochmal ein Wochenende Pause ist. Bis dahin solltest du eine ordentliche Bubble-Mannschaft hinkriegen. Aber Geht ja, aber das
0: hättest du zum Beispiel auch von Fiji gedacht im Herbst. Und die haben fünf, sechs Wochen lang gefehlt. Die durften gar nichts machen. Die waren jeder in Einzelisolation auf dem Hotelzimmer. Die haben niemanden gesehen und durften trotzdem nicht antreten.
1: Ja, gut, aber dann muss Frankreich jetzt zumindest, Frankreich hat jetzt so viel Zeit, ähm, eine gesunde Nationalmannschaft in eine Bubble zu packen, mit der man die letzten zwei Spiele spielen kann. Und wenn das dann eine CL, äh, C15 ist, dann ist das eine C15 ähm, egal wie. Die, die müssen irgendwie schauen, dass sie diese zwei Spiele bestreiten können.
0: Das Problem ist ja, dass es auch dieses, diese Pausewoche war und einige der Spieler waren wohl auch bei ihren Clubs. Also ja, bei Villiers zum Beispiel war bei Toulon. Und es ist jetzt die Frage, ob dann Spieler, die nachnominiert werden könnten, ne? wenn es jetzt auf einmal in der Top 14 einen Riesenausbruch gibt, dann kann, kannst du das gar nicht mehr retten. Also Das könnte schwere Folgen haben, ob sich Fabian Galtier dieser Folgen bewusst war, als er einfach ins Spiel schauen wollte. Also sorry, sie sind in marc fast 45 Minuten von von Paris entfernt in der Bubble und dann fährt er nach Paris, um sich ein Spiel seines Sohnes anzuschauen und denkt, das ist in Ordnung. Wie realitätsfern ist das bitte?
1: Also wir reden ja immer wieder drüber, dass gerade Profisportler, die im Fokus stehen oder auch Profifunktionäre, Vorbilder sein müssen und das war ja halt sowas von gar nicht in diesem Fall. Und es
0: ist bitter, weil ich glaube, Frankreich hätte dieses Jahr die Six Nations gewonnen. Ziemlich sicher. Ich weiß nicht, wer die noch hätte entthronen wollen. Ich glaube, selbst Wales schafft es nicht, selbst nicht eine rote Karte gegen Frankreich.
1: (lacht) Ja, da da bin ich mal gespannt. Ich glaube, die haben sich jetzt so in Flow gespielt, ähm, dass die dass die da durchaus äh, Chancen hätten. Also weil die, die Mannschaft sieht, sieht wahnsinnig gut aus, wie ich finde. Ähm, ja. Lass uns vielleicht noch äh, über das andere Spiel sprechen, Simon. Über, über Italien gegen Irland. Auch da muss ich mit was Negativem anfangen. Italien hat mich total enttäuscht. Das war der schwächste Auftritt bisher bei den Six Nations. Es war nicht mehr dieser Aufschwung, diese Lernkurve nach oben bei der Mannschaft zu erkennen. Auch das Interview nach dem Spiel mit Luca Bigi, der war. Der war richtig frustriert und richtig traurig über diese über diese schwache Leistung der Mannschaft, weil er gesagt hat, sie haben sich unter der Woche so gut gefühlt und haben echt gedacht, sie können wieder ein starkes Spiel gegen Irland hinlegen, aber das war gar nichts. Also es war ein brillanter Moment dabei, dieser Versuch, den Gabisi halt einfach sensationell ja. vorbereitet hat. Wirklich mit dieser Handabwehr nach rechts, dann kommt von links ein Tackler, er kriegt den Ball in beide Hände und schmeißt dann diesen Offload. Das war einfach pure Klasse. Aber ansonsten Italien, im ersten, nach dem ersten Spiel gegen Frankreich, da hat ja Franco Smith, der, der Coach gesagt, offensiv war das richtig gut von uns, da war ganz viel Intensität, aber defensiv war die Intensität nicht annähernd so, wie sie offensiv ist. Also das heißt, die Spieler wollen halt so ein bisschen nach vorne zocken, aber nach hinten sich nicht wehtun, sage ich mal. Und das war für mich irgendwie jetzt wieder so. Also die haben ja. körperlich nicht gegenhalten können.
0: Super enttäuschend. Um aber wir haben auch ein bisschen damit gerechnet, noch, wir haben am Freitag darüber gesprochen und Irland ist einfach eine Mannschaft, die liegt Italien überhaupt nicht. Italien kann gegen so eine England-Mannschaft, die voll auf das Spielsystem fokussiert ist, deutlich besser dagegen halten. Die Iren, die haben halt Spieler, die sich auch auf ihre individuellen Fähigkeiten mehr verlassen, vor allem in der Hintermannschaft. Und da hast du halt gemerkt, im 1 gegen 1 war Italien einfach nicht gut genug in der Verteidigung. Ich, oh, es ist schwer zu sagen. Ich finde trotzdem, es gibt den ein oder anderen Lichtblick. Was bitter war, dass Vani sich vorm Spiel verletzt hat. Den hat ihn auf jeden Fall gefehlt. Weil mhm. also Neun ist ja auch, 9 ist auch immer in der Verteidigung ein wichtiger Faktor, der die die Stürmer hin und her steckt und die ganze Verteidigungslinie stellt.
1: Ja, das finde ich, find ich übrigens krass bei Italien, dass ein 19-Jähriger durch sein Fehlen beweist, dass er unersetzlich ist für diese Mannschaft. Steven ja. Callum Brayley, von dem hatte ich früher auch immer einen ziemlich guten Eindruck, den fand ich echt schwach. Ich hatte ihn leider als Super Sub in meinem Fantasy Team, der hat mir wirklich Minuspunkte beschert. Mhm. Mhm. Ähm, und, und das finde ich halt einfach krass wirklich, dass ein 19-Jähriger mir auch
0: Minuspunkte leider.
1: <lacht> dass ein 19-Jähriger wirklich so alternativlos ist bei denen, also der hat so eine Lücke gerissen und die hat Brayley überhaupt nicht füllen können. Sehr sehr schade. Apropos, nee, aber
0: ich ja. Bitte? ich, fand, ich fand, finde Italien, das war eine Niederlage, mit der man rechnen konnte und da geht es einfach darum, die abzuhaken
1: und nächstes Spiel, ich glaube, da werden wir wieder was Besseres sehen. Ja, die Italiener dann zu Hause gegen Wales, Bin mal gespannt, vor allem auch gespannt, mit was für einer Mannschaft die Valise da spielen. Ich kann mir vorstellen, dass sie wirklich mit, mit voller Kapelle spielen werden, weil jetzt eine Woche Pause ist und weil sie halt wirklich einfach... Die wollen das Ding jetzt, die wollen diesen Grand Slam und die wollen den überzeugend holen. Ähm, England-Frankreich, ein Spiel, auf das wir uns, glaube ich, alle extrem gefreut haben. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wie es da weitergeht. Ähm, ja, übrigens... Äh, auf Fan- jeden Fall, Ja, ja.
0: übrigens... Ich, ich, wollte, ich
1: wollte jetzt zum zweiten Mal Fantasy-Rugby einschmeißen. Romo... Nein, hat ähm, den dritten Spieltag gewonnen. Ähm, da wissen wir jetzt tatsächlich nicht, wer das ist. Oder weißt du, Simone? Nee, ne? ja. Der möge sich dann auch vielleicht mal bei uns melden über die sozialen Medien, weil dieses Jahr wird es ja T-Shirts geben für die Spieltagssieger und den Gesamtsieger. Und ähm, das werden wir dann am, am 20. März, glaube ich, machen, wenn, oder am 21. März, dann, wenn die Spiele alle durch sind. Wenn zumindest
0: Fantasy durch ist, war... Wer weiß, wann Nachholspiele stattfinden können, falls es dazu kommt. ja, ja Nächstes ja. Wochenende ja kein Six Nations, aber Premiership, wir sind beide auch wieder am Kommentieren. Ne? Stimmt, du am Freitag, ich am Sonntag. Genau, und ich muss sagen, Premiership macht so viel Spaß zur Zeit. Ich habe gestern äh, Bath gegen Northampton gehabt, in Northampton, ne? Alter Schwede war das geil. 24, 23 am Ende für Bath. Reese Priestland ist jetzt alleiniger Rekordhalter, was die meisten am Stück getroffenen Kicks angeht in der Premiership. bei Johnny Wilkinson überholt. Geil. Der hatte 28 vor dem Spiel hatte äh, Priestland 27. Jetzt hat er glaube ich 31 oder 32 Krass. am Stück getroffen. Das ist so stark. Das ist wirklich stark. Und das war ey, ein Spiel. Die waren glaube ich, 19 zu 3 hinten nach 40 Minuten Bath. Noch haben richtig geile erste Hälfte gespielt. Dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch hat Barth einen Versuch gelegt. Der war so wichtig. Und dann in der zweiten Hälfte haben die so gezockt. Die hatten eine richtig starke Bank. Ben Spencer kam rein, hat zwei Try-Saving-Tackles gemacht und einen kranken Versuch vorgelegt mit einem Kick drüber. Zack Mercer, Fullback ausgesteppt. Hammer. Also, das hat richtig Bock gemacht. War 8 Grad, strahlender Sonnenschein. Franklin's Gardens. Äh, muss man wirklich sagen. Premiership macht zurzeit richtig Spaß. Aber auch Six Nations. Die Spiele sind super unterhaltsam. Auch wenn ich England-Fan bin und es natürlich nicht so schön war zu sehen, wie England gegen Wales mal wieder verliert, es war ein hammer unterhaltsames ja. Spiel. Also von beiden Seiten. Und das war viel besser, wie gesagt, von England schon wieder. Schon wieder gehört, hier und da. England hat keinen Plan B und so. Ich fand diesmal, wenn England nach vorne gegangen ist mit Ballen, in der ein paar Phasen gespielt hat, dann waren sie viel gefährlicher. Mhm. Und Farrell hat ein gutes Spiel eigentlich.
1: Ja, du machst Leicester London Irish am Freitag. Ich mache Harlequins gegen Northampton am Sonntag. Freue Ich mich drauf, ja, Mann. Du hast dann die Woche drauf, sich gerade Bristol gegen Wasps auch ein geiles Spiel. Ich bin auch geil, ne? ja. habe ich da zwei Spiele dann, ja, ja. also cool. freitags, ja, coole Sache. Und hast dann Schottland-Irland noch bei den Six Nations ja. vor dir auch ein geiles Spiel. Und dann leider nichts mehr in den Monat, <lacht> ja.
0: aber ja, das sind jetzt zwei Wochenenden, auf die ich mich sehr freuen kann.
1: Ja, schön, Simon. Sehr schön, sind wir durch für heute. Tatsächlich mal eine kurze Glaube Folge. ich auch. Und, und durch für diese Woche? Ja, durch für diese Woche. Wir melden uns dann wieder ähm, vi- vor dem vierten Spieltag der Six Nations mit unserer Vorschau, wie immer. Und hoffen, dass wir dann wieder ein paar positivere Sachen zu besprechen haben. Ist so. Bis dahin. Tschüss.